0: bonjour tout le monde bienvenue à ce tout nouvel épisode aujourd'hui on va vraiment vraiment essayer de faire ça plus court on vous l'avait promis la dernière fois aujourd'hui je sens qu'on va réussir parce que là tout le monde rit nous là, la dernière fois on avait dit qu'on faisait comme moins de 30 minutes puis finalement ça a encore fini à genre 50 minutes là mais bon aujourd'hui je pense que c'est la, euh, la bonne journée pour ça Aujourd'hui, on va parler de « Est-ce que c'est bon de faire du squat, du bench ou du deadlift à l'année? » Parce que c'est quand même une question qui est assez fréquente, c'est quand même un sujet qui est populaire. On va vous donner notre avis. Vous allez voir que ça a aussi évolué au fil des années. Mais ceci étant dit, Brandon, bonjour, tas tu des annonces? <rire>
1: bonjour, Élodie. Euh, non, dans le fond, pas d'annonces aujourd'hui à faire. Si jamais, comme d'habitude, vous aimez le podcast, n'hésitez pas à le partager dans votre « Story » ou à donner un 5 étoiles sur euh, iTunes ou peu importe l'application que vous écoutez le podcast, ça nous aide apparemment grandement à avoir plus de téléchargements. Donc euh, c'est ça, donnez-nous donnez un 5 étoiles idéalement ou partagez-le dans votre story Instagram et parlez-en à quelqu'un qui pourrait bénéficier du podcast.
0: Moi, je peux-tu faire une annonce, vite, vite? Vas-y. OK. Euh, restez à l'affût parce que je vais sortir un comme second podcast qui aura pas rapport avec Bumor. Juste parce que moi, j'ai tout le temps envie de parler de développement personnel. Puis je trouve que sur Bumor, c'est difficile parce qu'on est vraiment... Euh, on veut vraiment, en fait, être plus axé sur le powerlifting. Donc, restez à l'affût. Je suis en train de tourner les premiers épisodes de mon nouveau podcast. Je suis vraiment excitée parce que le développement personnel, c'est comme un sujet un peu connexe, mais qui me passionne vraiment, mais qui a pas trop rapport nécessairement avec le powerlifting. Bref, restez à l'affût, on, euh, on va vous le dire quand ça va sortir pour de vrai. Là. Je voulais juste vous mettre la puce à l'oreille. Alors, so vas-y, on passe.
1: Donc, aujourd'hui, on parle de, est-ce que c'est bon de faire du squat, bench, deadlift à l'année ou à un certain moment pendant l'année, on devrait prendre une pause de ces levées-là. Euh, pourquoi prendre une pause? Ben, peut-être que si on fait tout le temps les mêmes mouvements, peut-être que ça pourrait mener à, à des blessures d'usure, peut-être aussi la monotonie, peut-être se tanner aussi de faire ces mouvements-là puis qu'on n'ait on juste plus envie de les faire. Donc, est-ce que... Euh, dans une optique de performance et de longévité, ça pourrait être bon de faire du squat bench deadlift à l'année ou justement de prendre une pause.
0: Mm -hmm. <rire> Excusez-moi. Bon, d'où c'est euh,
1: Moi, justement, par rapport... si on aurait posé cette question-là le 4 ou 5 ans, prob... j'aurais probablement donné une réponse complètement différente. Ma réponse aurait été sûrement que non, il faut vraiment que tu euh, faut vraiment que tu prennes une pause de faire du squat bench deadlift. Tu peux pas en faire toute l'année. Mais aujourd'hui... Puis depuis euh, quelques années, je que ma réponse a changé. Je sais pas si... En
0: vrai, on dirait que ça a comme fait une espèce de montagne russe. On a peut-être commencé un petit peu plus, euh, entre guillemets, « all in ». Après ça, on a pris peut-être... Mais ben pas on a pris, mais on avait plus en tête que c'était mieux de faire des pauses. Mais je pense que quand on avait cette optique-là en tête, les deux, on avait traversé une blessure. Mais là, comme on, comme on va le dire tantôt, tu sais, c'est pas normal d'arriver à une compétition blessée. Parce que c'est sûr que si tu arrives à une compétition blessée, après, forcément, va falloir que tu prennes une pause. Je sais pas si tu comprends ce que je veux mm. dire. Mais en tout cas, on va en parler tantôt de toute façon. Mais c'est sûr, au début, on était peut-être plus dans une optique un peu plus peut-être all in en guillemets après ça on s'est blessé fait qu'on s'est dit ah bah ben là forcément faut prendre des pauses des levées à l'année puis après ça on est revenu dans une optique un petit peu plus saine, je pense puis qu'on a peut-être un point de vue un peu plus nuancé puis c'est ça qu'on voulait aborder aujourd'hui puis il y a plusieurs caractéristiques évidemment qu'il faut prendre en considération donc c'est ça qu'on veut voir tu voulais tu commencer mais, non mais ah, juste mais pour
1: si... enchérir là-dessus c'est aussi euh, moi je viens d'un d'un milieu un petit peu plus sportif, là. Je, viens, je viens du milieu du hockey. Puis au hockey, les, les phases sont distinctes là, quand même, parce qu'il y a, il y a la, la période hors saison, il y a la période pendant la saison de hockey. Puis souvent, les, les entraîneurs qui vont dire après la saison de hockey, euh, c'est bon de prendre une pause puis de plus jouer au hockey pendant une petite période de temps, juste pour relaxer, prendre le temps de se reposer.
0: Ben même nous en gym, en gymnastique, tu sais, on prend pas de pause on continue à faire de la gym. Mais les entraînements sont quand même assez différents l'été Souvent c'est là qu'on peut essayer des nouvelles affaires ou euh, pis... changements dans l'entraînement. Mais ouais.
1: Même mon entraîneur d'altem, ben, il disait, tu sais, c'est un entraîneur de hockey, football à la base. Puis justement, ben, quand il m'entraînait en powerlifting, puis il faisait une super bon job. Mais on avait quand même cette mentalité là que quand on finit une compétition, ben c'est comme le même principe que la fin d'une saison de hockey. On prend du temps sans faire les mouvements de compétition pour se reposer, pour guérir les petites blessures. Donc, quand j'ai commencé le powerlifting, ben moi j'avais encore cette mentalité-là de l'entraînement euh, qui est de prendre une pause, justement. Après, après les, les compétitions, la pause ça pouvait être euh, trois semaines, un mois, des fois deux mois sans faire de squat, de bench puis de deadlift de compétition. Mais c'est ça, là plus j'ai acquéri de l'expérience mmh. en tant qu'athlète, mais aussi en tant qu'entraîneur, on voit que, écoute, je, je travaille avec tellement de clients que tel, tout le monde est tellement différent que c'est impossible de donner une réponse parfaite pour une personne en particulier. Mmh. Enfin, la meilleure réponse c'est probablement ça dépend. Ça
0: dépend. C'est fatiguant à rendre... On ouais. est train de dire ça, mais en vrai ce que j'allais dire c'est que même quand tu étais joueur de hockey, tu d'une certaine façon, c'est correct que tu prennes, tu surtout à l'âge que tu avais, tu étais plus jeune, c'est correct que tu fasses par exemple un autre sport l'été ou que tu fasses autre chose. Mais là, tu je veux dire tu es rendu à 25 ans, tu tu fais du powerlifting, mais genre je veux dire euh, je sais pas comment dire ça. Tu pas nécessairement besoin d'une période où tu fais carrément autre chose ouais. quand tes entraînements sont bien programmés.
1: C'est ça. Fait Il y a plusieurs choses qu'on voulait aborder aujourd'hui qui vont faire en sorte que ça dépend si une personne devrait prendre du, un repos complet de pas de squat, pas de bench, pas de deadlift. En tout cas, en ce moment, c'est une bonne période pour prendre notre repos. Puis euh, Parmi ces facteurs-là, ça va être l'objectif du client, l'historique de blessure du client… Ouais. Euh, le client en tant que tel tu sais mettons c'est quoi ses
0: caractéristiques
1: c'est ça euh, pis... est-ce qu'on
0: fait affaire à un homme une femme quelle catégorie de poids quelle grandeur etc. exact
1: puis le lever en particulier mm -hmm. fait que si on parle de l'objectif du client si le client il a par exemple un objectif un petit peu plus au niveau de la composition corporelle est-ce qu'il y a nécessairement besoin de faire du squat, bench, deadlift à l'année? La réponse, c'est non. Est-ce qu'il y a besoin de faire du squat, bench, deadlift tout court? La réponse, c'est non aussi.
0: Tu quelqu'un qui s'entraîne en hypertrophie un petit peu plus, par exemple. Exact. Tu sais, parce que tu peux t'entraîner en, en hypertrophie majoritairement, mais avoir quand même un intérêt pour la force parce que les deux vont bien ensemble. Mais tu sais, si ton but, c'est pas vraiment de faire des compétitions de façon assidue ou vraiment carrément juste de faire l'hypertrophie clairement que tu n'as pas besoin de faire du squat bien deadlift dans toutes les phases de ton année. Là. puis
1: Juste pour donner un exemple, quand j'ai fait ma compétition de bodybuilding, j'ai fait du deadlift une certaine période de ma préparation, mais je te dirais, pour l'année entière que je me suis préparé, j'ai peut-être fait du deadlift pendant un mois ou deux dans cette période-là. C'était comme
0: trop taxant puis trop risqué de te blesser pour les bénéfices au final que ça apportait. Là.
1: Exact, Puis une des raisons aussi que j'avais décidé de faire une compétition de bodybuilding, c'est parce que justement j'avais une petite blessure qui, qui me traînait, fait que le fait de pas en faire de deadlift, ça me fait du bien même. Fait que Quand j'ai fini ma compétition, ben j'étais complètement rétabli puis tout allait bien. Fait que de, si justement vous avez un objectif de composition corporelle, il n'y a pas juste le bench press, le squat puis le deadlift euh, qui va vous aider à atteindre vos objectifs. Théoriquement, il n'y a pas aucun mouvement dans aucun programme d'entraînement qui est obligatoire.
0: Mm -hmm.
1: Super. Euh, si, par exemple, votre objectif, c'est plus la force, le powerlifting, euh, oui, ça peut être une bonne idée de garder le squat, bench, deadlift à l'année, mais ça va dépendre des autres des facteurs. Autres facteurs. Ouais. fait Par exemple, l'historique de blessure. Est-ce que tu finis comme tu as parlé tantôt, Elo tu finis ta compétition de powerlifting lifting, puis là, t'as mal partout, t'as mal au dos, t'as mal aux genoux, t'as mal aux coudes, aux épaules. Je pense que dans ce cas-là, ça pourrait être une bonne idée de prendre une petite période de repos après la compétition, une semaine, deux semaines, un mois, peut-être deux mois, pour justement prendre le temps de guérir les blessures.
0: Puis ça, on le fait, puis j'ai tr tellement trouvé ce plat que c'est ça qui m'a forcé à changer ma façon de voir les choses, parce que, on avait comme, par exemple, tellement poussé avant une compétition que t'arrives carrément blessé à la compétition, pis souvent, il est comme déjà trop tard. T'sais, si tu niaises avec une blessure, pis t'allais se traîner, c'est rare que si, si ça fait juste rempirer à chaque entraînement, c'est rare que ça va se résorber du jour au lendemain. Là. T'sais, souvent, tu vas avoir besoin d'une certaine période de, de rehab. Euh, ceci étant dit, c'est ça, c'est plat d'arriver à, à la compétition en étant blessé, parce que non seulement c'est sûr que tu nuis à ton potentiel, mais après ça, quand tu retournes à tes entraînements, tu n'auras pas le choix de prendre une pause ou si tu décides de continuer quand même, ben, tu fais juste retarder, comme je disais, ton processus de guérison. Donc, au final, à un moment donné, tu vas être forcé de prendre une pause des levées de compétition puis ça, je trouve ça quand même plate mentalement. Donc, j'aime pas mal mieux, peut-être, pousser un peu moins, là, ne pas dépasser mes limites, arriver en pleine forme à une compé puis finir ma compé puis me sentir quand même relativement bien puis sentir que oui je vais prendre une semaine de transition une semaine ou deux mais après ça quand je vais retourner à l'entraînement je vais quand même me sentir bien mmh. puis ça je trouve ça le fun puis c'est pour ça qu'aujourd'hui tu sais on est plus en mesure de dire que ben peut-être que c'est pas grave de faire du bench euh, du squat bench deadlift à la nuit si tu gères bien tes autres paramètres en arrière de ça
1: c'est ça fait sais c'est une grosse gestion du volume d'entraînement en général euh, si tu veux être capable d'en faire à l'année tu devrais pas arriver à une compétition à moitié détruit aussi.
0: Hein. Puis ça ça dépend du monde. T'sais, si tu as envie d'arriver à une compétition à moitié détruit parce que tu veux sentir que tu as tout donné dans ta préparation, tu c'est correct. On le fait cette phase-là. Après ça Oh, on a passé à autre chose, on s'est rendu compte que c'était peut-être mieux d'y aller intelligemment, entre guillemets encore, ben, je sais pas pourquoi je dis entre guillemets, non, non, c'est ça, intelligemment, puis de se de sentir plus en santé. T'sais, moi, j'aime ça, me sentir en santé, puis se lever le matin, avoir mal partout, c'est pas le fun, puis tu te sens pas en forme. Je veux dire, pourquoi tu fais du sport? Il y en a, c'est seulement pour gagner, mais personnellement, y a, moi, il y a autre chose derrière ça.
1: L'autre euh, facteur aussi qu'on pourrait aborder, c'est le client en tant que tel, il euh, y a certains clients qui vont avoir besoin de prendre une pause après une compétition pour faire d'autres choses que juste du squat, bench, deadlift.
0: Ça peut être une variante, c'est pas obligé d'être autre chose carrément, genre juste faire du leg press par exemple, là. ça ouais. pourrait être une autre variante de squat là aussi. Là.
1: De façon générale, euh, les plus petits lovers, peut-être les lovers un petit peu moins expérimentés peuvent faire plus de squats, bench, deadlift à l'année parce que chaque fois qu'ils font du de ces levés là justement, ça les taxe moins. Versus quelqu'un qui euh, squatte euh, 350 kg puis qui pèse 200 kilos, euh, chaque fois qu'il va se mettre une barre, ses épaules, c'est tellement lourd, c'est tellement difficile, ça demande beaucoup d'énergie. Fait que pour lui, probablement que une préparation de powerlifting, ça va hypothéquer un petit peu plus son son corps que quelqu'un qui squatte 100 kilos, par exemple. Mm -hmm. Fait que le, le lover, en tant que tel, il est à prendre en considération. Si je me prends, par exemple, moi, je sais qu'après une compétition, j'aime ça, puis ça va être un autre point là, plus tard, là, euh, mais j'aime ça pas faire de deadlift après une compétition, j'aime ça limiter un peu mon squat aussi
0: c'est aussi une question de mindset dans le sens que toi je le sais là, la semaine avant la compétition pour vrai Bren il a hâte à la compétition mais je pense qu'il a encore plus hâte d'aller au gym puis de faire t'sais, de la pompe, ouais. t'sais, vraiment de l'hypertrophie donc toi je pense que juste au niveau de ta motivation, des fois ça va être bon que tu fasses comme autre chose mais c'est pas nécessairement parce que ton corps en a besoin, peut-être un petit peu plus parce que ta tête en a besoin, mais reste que...
1: Ah, tu sais, overall, on a, si vous écoutez ce podcast-là, c'est sûrement que vous aimez aussi l'entraînement. Puis j'aime ça m'entraîner. Puis souvent, avant, dans mes anciennes préparations de powerlifting, souvent, la dernière semaine, je m'entraînais deux, maximum trois fois dans ma semaine. Puis j'étais ah oh, c'est donc ben long hein, la semaine d'une compétition. Fait c'est pour ça qu'à ce j'ai modifié ma, ma dernière semaine. Puis je m'entraîne autant de fois... Tu je m'entraîne cinq fois semaine, la dernière semaine de compé. C'est sûr, c'est différent. C'est différent, niveau, mais ouais, tu sais, on Faut aime ça s'entraîner. ne pas
0: non dire euh, « vous n'avez pas besoin de déload », ce pas ça qu'il est en non, train non. de dire, là, mais c'est juste que c'est arrangé en fonction de ce qui le motive, qui, ce qui fait en sorte que tu arrives à la compétition et que tu te sens prêt aussi. Là.
1: Exact. Euh, donc, qu'est-ce qu'on disait déjà?
0: Euh, le client en tant que tel. Oui, c'est
1: ça. Il, euh... Les, comme on a, on a dit, les petits loveurs souvent un petit peu moins les avancés, femmes. souvent les femmes peut-être, euh, vont pouvoir plus en faire à l'année versus un gros lover, plus souvent plus un, un homme aussi euh, avancé, va probablement avoir besoin de plus de, de pause, de pas faire de squat bench Ça, ça
0: va juste être plus bénéfique sur son année puis à long terme. Tu sais.
1: Exact. Aussi euh, le fait de faire une pause ou pas, ça va aussi dépendre du, du lever. Souvent, moi, personnellement, je vais garder le bench de compétition à ouais. l'année. Mm -hmm. Parce que je pense que, un peu au même style que les lovers débutants versus avancés, je pense que la plupart du monde sont capables de récupérer plus facilement d'une séance de bench que d'une séance de deadlift.
0: Ça, c'est surtout considérant que ton corps est en santé. je veux ouais. dire, si t'as comme vraiment mal à l'épaule quand tu benches, bon, va peut-être falloir que tu changes des affaires, mais comme on disait tantôt, idéalement, on veut essayer d'éviter ça. Des fois, on n'aura pas le choix de rencontrer une blessure, mais tu sais, je pense qu'on est rendu capable de s'adapter puis d'essayer de travailler autour de la blessure pour que ça dure le moins longtemps possible. Au final, les athlètes sont juste plus euh, bénéficiants d'avoir cette approche-là.
1: Exact. Euh, fait que ça. Moi, souvent, je vais, avoir, je vais avoir tendance à garder le bench à l'année. Le deadlift, je vais avoir souvent tendance à le couper. Dépendamment des athlètes, là, je parle pour moi, par exemple, souvent, moi, je vais avoir tendance à le couper après une compétition puis le squat va avoir tendance à modifier ou à faire une variante.
0: Dans ton cas, euh dans le mien aussi là, je dirais, mais tu sais, tu sais que juste en faisant du squat par exemple, ça va influencer ton deadlift sans que tu à en faire. Donc si tu peux continuer à faire du squat, ton deadlift va au moins se maintenir ou au début, ça va peut-être être un petit peu plus difficile si ça fait longtemps que tu as pas fait, mais ça va rattraper assez vite. C'est sûr qu'il y en a que c'est pas tout le temps comme ça, il y en a que c'est le contraire, même que c'est plus leur deadlift par exemple qui va aider au squat, mais bref, dans ton cas, c'est ça euh... Le squat va être au deadlift. Donc, même si tu fais pas de deadlift, mais que tu fais du squat, ben, généralement, tu vas retourner à l'entraînement de deadlift tu t'auras pas tellement vu de différence. Parce
1: que oui, le patron moteur est différent, mais les muscles impliqués, tu sais, je veux dire, les, les quads sont impliqués au deadlift, comme au squat, les ischios, les fessiers, les deux. Toutes les muscles sont ça, pas exactement au même degré impliqués, mais sont similaires. Là. Puis
0: au niveau technique, es quand même efficace aussi, tu sais, je veux dire, ça fait pas six mois ouais. que tu fais du deadlift, là. Tu sais, quand ça fait pas longtemps que tu t'en fais au niveau technique, tu sais, si t'arrêtes d'en faire, après ça, ça se peut que ça soit difficile de revenir juste parce que t'as pas vraiment automatisé ton patron moteur, mais dans ton cas, euh, c'est pas ça non plus.
1: Exact. Fait, est-ce qu'on se fait une petite conclusion, Hello peut-être?
0: Ouais, ça a été rapide, mon ouais. Dieu!
1: Ben <rire> attends, on n'a pas fini. Euh... Si, admettons, on revient au début, là j'avais dit, ah moi, euh, 4-5 ans, j'aurais dit, après une compétition, tu fais le, tu fais juste, t'enlèves le squat, tu fais juste faire des fentes pendant un mois ou deux. Hey, on... C'est-tu,
0: ça aurait été tellement bon qu'on qu commence les podcasts dès le début. <rire> ça aurait été le fun d'avoir notre évolution parce que pour vrai, notre façon de voir les choses a vraiment évolué ouais. je pense que c'est un peu ça qui nous a poussé à faire des podcasts on a l'impression qu'on s'est comme tellement planté en tant que nous-mêmes athlètes que dehors on ne veut pas le refaire avec nos athlètes puis on veut inspirer les gens aussi à peut-être en partageant ouais. nos expériences mais c'est fou comment notre façon de voir les choses a changé ouais. là, depuis le jour 1 là. Ouais.
1: <rire> fait que, pas besoin nécessairement de juste faire des fans puis de faire des push-ups après une compétition euh, mais ça va dépendre de l'athlète évidemment apprenez à vous connaître aussi surtout après ça...
0: Puis il y a le mental, on en a pas parlé, mais il y a le mental. Si ouais. après une compétition, pour vrai, t'es tanné, bon, on en a peu parlé, mais tu sais si t'es tanné, il y en a qui ont besoin de prendre une semaine, deux semaines complètement off de l'entraînement, puis c'est correct. Mm -hmm. On en avait déjà parlé dans un autre podcast, mais il faut pas oublier le mental. Il y a pas juste le physique qui compte là, en performance. Là. Exact.
1: Puis c'est ça, la motivation, ça va aussi d'être un facteur qui va jouer pour ben oui. en ce que tu vas faire en sorte si tu vas faire le sport à long terme ou pas. Clairement. Personnellement, moi, je sais qu'après une compétition, j'ai hâte de faire des autres répétitions. J'ai des clients là que si je le mets des séries de 12 dans leur programme, ils, ils vont vomir juste à regarder leur programme. Mais moi, je, si tu mets une série de 15 au leg extension ou au leg press, Mais ça dépend.
0: Ça dépend des phases. T'sais, après, t'as compris de bodybuilding, t'avais hâte de faire de la mm. force. Après, t'as compris de force, t'as ouais. hâte de faire du bodybuilding. Fait que t'es vraiment un hybride entre les deux puis t'as besoin de ça. Mais t'arrives à les faire fonctionner comme il faut en fonction des phases. C'est
1: ça. Puis souvent, après une compétition de powerlifting, moi, j'ai même plus envie de faire du deadlift. Parce que ah, le deadlift... Tu sais, des fois, c'est le fun d'en faire, mais je finis un entraînement de deadlift, puis je suis comme « Ah, oh, j'ai mal aux mains, je suis fatigué, pas j'ai mal partout, mais tu sais, je me sens vidé. » Tandis que, fait que c'est ça, des fois, quand ça fait trop longtemps, j'en fais du deadlift, j'ai hâte de plus en faire, puis j'ai hâte de faire de l'hypertrophie. Puis quand ça fait trop longtemps, je fais de l'hypertrophie, j'ai hâte de faire du deadlift. Je suis fait comme ça, fait que c'est important de savoir se reconnaître dans ça. Pis faut aimer les faut aimer les, les entraînements qu'on fait si vous êtes quelqu'un qui a besoin de plus de variations ben peut-être que pour vous ça va faire du bien de prendre une pause euh, de faire du de squat bench deadlift à l'inverse si vous êtes quelqu'un qui aime faire des entraînements similaires des je sais pas trop comment expliquer ça là, mais tu des moins de variations peut-être
0: spécifique, plus spécifique ça. minimaliste ça peut-être que
1: pour vous ben garder le squat bench deadlift ça peut faire du bien ouais. euh, aussi, on en a parlé un peu, si vous voulez faire une pause de squat bench deadlift, vous pouvez faire une pause, mais aussi vous pouvez transformer vos exercices à place de faire, je vais donner un exemple, à place de faire du, euh, du squat après, les, après ma dernière compé que j'ai faite, à place de faire du low bar squat, j'ai fait du high bar squat. À place de faire du...
0: Tu euh, du... fait beaucoup de front squat aussi.
1: Oui, aussi. Il y a une fois un... que tu
0: avais juste fait du front squat, fait là, je pense.
1: beaucoup de front squat. J'avais fait aussi à un moment donné beaucoup de floor press, puis après ma compé, juste pour parler vite vite du deadlift, j'avais euh, pris six semaines sans faire du deadlift, puis quand je l'ai réintroduit il y a trois semaines, à place de faire du deadlift normal, j'ai fait du deadlift posé, fait qu'avec une pause en bas des genoux. Puis là, cette semaine, je réintroduis le deadlift normal. Donc, c'est pas obligé de prendre off complètement, ça peut être des variations aussi, mais c'est définitivement pas obligé d'être juste des fentes ou des push-ups. Euh, aussi un autre sujet là, je veux pas qu'on embarque tout de suite dedans, mais tu sais, il y a des euh, ça pourrait être un prochain podcast là, je pense. Mais donc. Mais tu sais, il y en a qui disent j'avais vu ça sur YouTube là comme titre de vidéo, est-ce que c'est bon de faire des heavy singles à l'année Ah oui. Donc tu sais, des fois il y en a qui vont faire, on voit ça souvent là, c'est populaire un peu peut-être plus avec les, les athlètes américains là, on voit ça. Euh, ils vont faire une série de une répétition à environ RPE 8. Donc c'est c'est pas à l'échec, mais c'est comme assez lourd pour que ça, ça soit considéré comme lourd. Là. Mm -hmm. euh, donc ça, c'est complètement un autre débat. La, la question justement de la vidéo, c'était est-ce qu'on devrait faire ça à l'année Puis euh, je pense que la réponse, ça va être un peu similaire à ce qu'on vient de, mm -hmm. de parler aujourd'hui. Ça,
0: ça dépend. Moi, c'est quand même mon style, ça, mais je sais qu'à l'année, je veux dire, ça me démotiverait à un moment donné. C'est ça. Tu sais, je je l'alternerai la, en différentes phases, mais c'est comme peut-être une phase sur deux mettons là, mais puis, ça serait pas tellement non plus tout le temps au même RPE. Euh, aussi, ouais. En tout cas, bref, ce euh, sera un autre podcast là. Euh, c'est quand même un sujet intéressant, mais j'espère que vous avez aimé ça. format un petit peu plus court, on a réussi, good job. On a quand même eu, pas des critiques, là, mais le monde riait vraiment nous à notre dernier podcast là, parce qu'on a vraiment dépassé les 30 minutes. On est déjà rendu à 50 minutes, là, ça n'avait pas de sens. Mais bref, j'espère que vous avez aimé ça, j'espère que vous aimez le nouveau format. Sinon, vous pouvez l'écrire dans les commentaires. En tout cas, c'est ça que vous, vous nous avez demandé dans le dernier sondage. Euh, ceci étant dit, on n'a rien d'autre à ajouter.
1: Si vous avez aimé le podcast, n'hésitez oui, pas à le partager plaît. dans votre story Instagram. Parlez-en un ami, donnez-nous un 5 étoiles idéalement. Sur euh, iTunes... Ça nous la... aide,
0: dans le fond, à se faire trouver, euh, si on ouais. veut, quand les gens recherchent Parce les choses. Parce qu'au début, là... quand on
1: a lancé notre podcast, on pouvait marquer « biment performance » sur euh, iTunes, puis on sortait même pas. Donc, euh, last Us, on, on sort assez facilement, mais quand même, plus qu'on plus qu'on on a de de re « de review », qu'on appelle plus qu'on va sortir facilement. Que...
0: C'est comme une, une espèce de petite paye, si on veut, du temps qu'on met, mais ça nous fait plaisir vraiment. Donc, euh, bonne journée tout le monde, puis on va se revoir au prochain podcast. Bye.